0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu sou o Gustavo Minari e hoje eu tô no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje tem a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, aprovada aqui no Brasil. No segundo bloco a gente fala que os viúvos do Stadia querem evitar que seus joysticks virem lixo eletrônico com o fim do serviço anunciado pelo Google. E no último bloco tem uma startup oferecendo um serviço na nuvem, que promete transformar qualquer PC num supercomputador. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. Aí ah, aproveita para deixar uma avaliação pra gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, também conhecido como CAD, aprovou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. O anúncio feito originalmente em janeiro desse ano, pelo valor de 68,7 bilhões de dólares, coloca a dona do Xbox em terceiro lugar entre as maiores empresas de games do mundo. Desde o começo, o principal debate em torno desse processo é se essa aquisição poderia atrapalhar a indústria de jogos e, consequentemente, criar um monopólio. Na sua justificativa, o CAD afirmou que não é o seu trabalho proteger a posição ou os interesses da Sony e do PlayStation. Eles também acreditam que mesmo que a Microsoft deixasse o game Call of Duty exclusivo para a Xbox, isso não tornaria o mercado anticompetitivo. Em agosto desse ano, as duas empresas trocaram farpas em e-mails divulgados pelo próprio CAD. Na época, a Microsoft afirmou que a Sony estava tentando impedir que jogos chegassem ao Xbox Game Pass. Já a Sony rebateu, dizendo que o serviço da concorrente queria monopolizar e dominar o mercado. Segundo a empresa japonesa, o serviço por assinatura da Microsoft é responsável por 70% a 80% de todo o mercado de assinaturas no Brasil, em escala mundial, esse número estaria entre 60% e 70%. De qualquer forma, o Brasil foi um dos primeiros países a aprovar a compra. Em agosto, a Arábia Saudita declarou não ter objeção ao negócio. Essa análise está sendo feita por diversas nações do mundo para verificar se a aquisição prejudicará a competitividade do mercado. É esperado que a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos dê o seu parecer até o fim de novembro, já no Reino Unido, isso deve acontecer até 1 de março de 2023. Nessa semana, a Microsoft publicou uma página no site oficial explicando ao público os benefícios de comprar a Activision Blizzard. Entre as principais vantagens anunciadas pela empresa estão mais jogos em mais dispositivos, incluindo Xbox, Playstation, celulares e serviços online. A escolha de como e onde as pessoas poderão comprar jogos com assinaturas e opções únicas de aquisição. E para 95% dos jogadores que jogam no celular, a promessa é de alternativas para ofertas de jogos de plataformas mobile mais populares. Diante disso, resta saber agora como a Sony vai encarar essa decisão do CAD principalmente no mercado de games gigantesco como o brasileiro. Para justificar a sua decisão, o CAD ainda usou o exemplo da Nintendo, que se mantém firme no mercado, mesmo sem os jogos da Activision Blizzard. Como sempre, só o tempo é que vai dizer como o mundo dos games e os consumidores ficarão depois dessa compra bilionária. Tomara que a corda não arrebente do lado de cá. Depois que o Google anunciou que vai encerrar o Stadia, muitos usuários estão com medo de ter que jogar os joysticks da plataforma no lixo. Uma comunidade já pediu para que o Google permita que os controladores funcionem em outros sistemas sem fio. Atualmente, o joystick da extinta plataforma de games por streaming do Google funciona em outros dispositivos por meio de um cabo USB, mas o equipamento foi feito para suportar apenas conexões Wi-Fi, já que o firmware do Bluetooth vem bloqueado de fábrica. Agora, enquanto os donos aguardam uma resposta do Google, alguns resolveram o problema com algumas soluções bastante peculiares. Segundo o site The Verge, uma solução alternativa envolve o uso de um dispositivo Android como transmissor que envia um sinal para um PC, mas nem tudo ocorre perfeitamente, já que nenhum dos botões de gatilho funciona e o controlador precisa estar fisicamente conectado ao dispositivo Android. Usuários nível hard apelaram para um método mais complicado, envolvendo a instalação do Python 3, e o uso de um aplicativo que cria um servidor no PC, olha isso. Usando um dispositivo Android, com um controlador Stadia conectado por meio de um fio, é possível usar essa gambiarra para utilizar o joystick normalmente, se é que a gente pode chamar isso de normal. O problema é que nenhum desses métodos permite uma experiência verdadeiramente sem fio, o que só será possível se o Google abrir o hardware com uma atualização do firmware. Ao que tudo indica, os órfãos do Stadia terão que recorrer a essas soluções mirabolantes se não quiserem jogar os seus controladores na lata do lixo e agradecer o Google por esse grande fiasco que foi o Stadia, que segundo muita gente, era um serviço megalomaníaco que já nasceu morto. A Noor promete transformar qualquer dispositivo em um supercomputador, ou seja, fazer aquele seu PC fraquinho virar uma super máquina anabolizada. A startup oferece serviços de streaming na nuvem, permitindo rodar aplicativos pesados em qualquer computador com conexão à internet. Para João Casagrande, sócio e fundador da Noor, o serviço oferecido é uma solução que permite ao usuário jogar títulos robustos a partir de uma máquina mais simples. Segundo ele, isso será uma revolução e vai tornar a tecnologia acessível para muitos brasileiros que não têm condições de comprar um PC Gamer. O anúncio da empresa diz que a conexão pode chegar a 5 gigabits por segundo, mesmo que o serviço seja acessado por alguém usando uma internet com velocidade mais baixa. Outra vantagem é que o serviço roda através de uma plataforma de streaming de baixa latência, oferecendo qualidade sem travamentos. O sistema também é multiplataforma, sendo compatível com diversos sistemas operacionais para computador ou celular. A empresa dá a opção de utilizar uma máquina zerada, permitindo ao usuário fazer o download do aplicativo que quiser, ou uma com jogos e programas pré-instalados, como Adobe Photoshop, GTA V, Dota 2 e Counter-Strike. A Noor oferece dois planos para acessar as máquinas virtuais, com 30 GB de RAM GPU equivalente a uma RTX 2060 e processador de 8 núcleos. O plano avulso custa R$ 4,00 por hora, já o pacote com 30 horas sai por R$ 90,00. Não foi divulgado se existem configurações mínimas de uma máquina para suportar a plataforma e quais seriam os pré-requisitos. A empresa ainda não detalhou o plano empresarial, que deverá ser lançado em breve, oferecendo acesso a até 30 máquinas individuais, com um gerenciador de acessos e suporte avançado. É isso. Terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. Uma pesquisa da consultoria Gartner apontou que a integração de aplicações na nuvem é uma prioridade nos setores de tecnologia das empresas de médio porte no mundo inteiro. O documento mostra que essas empresas estão mudando o foco de seus investimentos e aumentando seus orçamentos, priorizando aplicações em tecnologia. Como a segurança digital evolui muito rapidamente, incluindo a integração de aplicações, infraestrutura e ecossistemas, os líderes pretendem aplicar boa parte dos recursos de maneira veloz para ter um retorno esperado. O roubo de criptomoedas já causou um rombo de nada menos do que 1,9 bilhão de dólares, cerca de 9,9 bilhões de reais na cotação atual, somente no primeiro semestre de 2022. Os dados são de um levantamento da empresa de análise de blockchain chamada Chain Analysis e representam um crescimento de 60% no número desse tipo de crime em comparação com o mesmo período de 2021. Com técnicas cada vez mais arrojadas, os ladrões de criptomoedas conseguem roubar uma quantidade maior de ativos em um período menor. Com isso, de acordo com o relatório, é possível que o roubo de criptomoedas tenha sido impulsionado pela alta das invasões aos sistemas com protocolos de finanças descentralizadas. A Corner Shop, uma startup chilena focada em entregas de supermercado, que foi comprada pela Uber em 2021, anunciou uma parceria com a rede de hipermercados Carrefour para entregas rápidas. O serviço, batizado como Carrefour Já!, foi disponibilizado para alguns usuários de regiões centrais da cidade de São Paulo, permitindo entregas em até 15 minutos. Num primeiro momento, o serviço será focado apenas em lojas da rede Carrefour Express. O Carrefour já vem sendo testado há três meses e está disponível em cinco lojas. Em duas delas, os testes começaram em julho. Nas outras três, o piloto está rodando desde agosto. Twitter começou a permitir a combinação de texto, foto, vídeos e GIFs em um tweet. Até então, só era possível usar uma única mídia por post. Ou seja, subir uma fotografia impedia a adição de um vídeo complementar, por exemplo. O usuário poderá agora checar todo o conteúdo previamente, antes de mandar o post para o ar. Aparentemente, há uma limitação de quatro mídias no total mas isso pode ainda não estar 100% definido. Tweets exibidos fora da plataforma, com recurso de incorporação em sites, ainda não mostram corretamente as mídias múltiplas. Os Correios anunciaram sua campanha de operações para Black Friday de 2022. Durante o anúncio, foram destacadas as principais inovações empregadas para acompanhar a curva de crescimento do e-commerce e o aumento do consumo digital projetado para as datas comerciais de fim de ano. Além das expectativas para o segmento, previsões para a alta do fluxo de encomendas e as ações que estão sendo aplicadas para oferecer melhor experiência nas compras online nesse período. Uma pesquisa do Sebrae apresentou setores com as maiores intenções de compra. Vestuário aparece em primeiro lugar com 20%, seguido pela compra de artigos esportivos com 11% das intenções. Com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, editado por Natália Improta, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Kaique Lima, Alveni Lisboa e Giovanna Pinatti. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!